0: 亲爱的朋友，台港澳大家好，大家好，欢迎您再度锁定收听《Online》。我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。哎哎哎，一下天气预报。气象局所提供，今天北北桃白天的温度介于15度到20度，竹竹苗13度到21度，落差在于新竹县市苗栗跟那里一起阳光露脸的晴朗好天气，而双北市白天有降雨机会，桃园市则是阴天。话说桃园是阴天，那我现在看到什么了？望向窗外，阳光已经露脸啦。以上是中央气象局所提供的白天的天气概况，您就参考参考了。接着我们来看四大报的四则头版头条新闻：《联合报》头版头。商务客入境全面开放，下半年国门非开不可。这个下半年原则上应该是七月以后吧，是吧？但也有一说，可能五六月更胜者，四月也许就有机会。商务课入境全面开放了，我们的国门非开不可，真的得打开了。好，《自由时报》头版头条，这有关我们就医的部分负担，一百元以下的药费跟检验费不再免部分负担了，这部分负担不再免除了，最高不超过百分之二十，会订定收费的上限。忠实头版头条新闻，这是社会新闻哦。那我们常说这杀人偿命，难逃一死，但竟然有人纵火，酿成了七人死亡，还能够躲过死刑？哎，这法官认定这一名加害者。有严重社会心理障碍，所以改判无期徒刑。这个是狱警纵火案。经济日报头版头条：美光大调价带动了台湾厂涨价潮。啊，这、就是储存型快闪记忆体大厂威腾，在日本的两座工厂因为原料污染导致生产受阻的压力过硬爆了。好、啊，以上就是今天四大报的四则头版头条新闻。我们逐一来看详细的头版头的新闻内容。先来关注是大伙儿都在频频询问的，什么时候我们可以开国门嘞？很多人都说哇，快闷到爆了、哦、这许多国家决定解封，与病毒共存，与疫共存呐、啊。卫福部长，他。表示，为了不让台湾经济跟其他开放边境的国家相差太多，所以势必开放边境。那第一波开放商务客入境是采全面开放，未来入境检疫天数可能会再缩短。下半年起，国门非开不可，以免经济竞争能力是差人一大截呀。那这个叫做时势所逼。日本宣布三月重启国门。日本首相在今天举行记者会，会在今天的记者会上。进行细项说明。那台湾民众入境日本只需要隔离三天，但是日本旅客来台湾仍然比照入境检疫十天。所以陈时中说了，感谢日本方面对台湾有信心，但是台湾很难比照应对。目前日本单日新增八万到十名、十万名的确诊者，而国内本土确诊每天不到一百人，所以整体保护力。仍然趋于弱，那无法缩短日本旅客来台湾后的检疫天数。台湾终结疫情之路必然会更加的辛苦。许多国家防疫策略是与病毒共存，那这个呢是时势所逼，因为已经有两三成人口确诊，甚至哦是一半以上的民众确诊，开放边境就没有安全及安心等问题。但台湾的确诊率。第一，眼前虽然不必与病毒共存，但首下半年起，国门非开不可，以免经济竞争能力会差人一大截。这个是另外一种的时势所逼。那也强调，台湾在疫情终结或是后疫情时代，必须要展现商业实力，把经济基础打得更好。为了不影响台湾竞争力，必须要开放边境哦。但是呢，这个步骤得一步一步来，必须要谨慎小心，不采取一次性全面放宽的方式，才能够避免疫情全面失控。那会从商务旅客开始，不限制入境人数，期间观察国内防疫及医疗量能。目前将轻症患者送到集中检疫所，还有防疫旅馆。日后入境人数增加。必须要确保医疗量能不受影响，要把医院够好好塞了。开放之后，如果本土疫情控制良好，现阶段规划十天的居家检疫天数将再缩短。目前已经朝向这方面思考，预估一个月可以判断出来。那大伙儿频频询问啊，什么时候我们可以出国旅游呢？陈时中说：“为邦不入啊，疫情高德不去啊。谋定而后动，看清楚国际情势还有当地情况才考虑。所以这个部分听起来也是建议国人先再齁一齁，忍一忍。那昨天我们公布了新增14例的本土确诊，还有53例境外移入。昨天新增。”的是高雄凤山群聚的延伸啊，延伸到炼油厂个案有四例，还有新店设计师案延伸有四例，全国累计有十条不明传播链呐、啊。那现在还是得先厘清这些感染源传播链，我们才能够防堵。那高雄炼油厂有三名确诊者，这高度关切了。这中油的上下游关系企业多裁减了两千三。百名员工，桃园航景隐匿足迹被开罚六万元，所以在这里还是要拜托大家，为了要防堵疫情，为了要 hold 住疫情，所以千万不要隐匿。足迹呀、啊！来，继续我们来关注自由时报头版头条的详细新闻内容。来看健保给付的部分负担，在健保给付部分负担制度将有重大变革。卫福部长说呢，将推动部分负担改革，药品检查检验费用都会提升，但是不会造成就医的经济障碍。目标是今年上路。那根据了解，药品检查检验的部分负担，拟以费用比率 10% 到 20% 定额收取，代售会定收费上限，并维持一定的免收范围。健保会预计下个礼拜五进行讨论。那根据相关的规定，保险对象在门诊、急诊就医部分负担是医疗费用的 20%。那没有经过转诊到地区医院、区域医院医。是中心门诊就医者更必须要付百分之三十到百分之五十。不过以健保门诊来看，部分负担占医疗费用比率在二零零九年到二零二零年不止低于百分之二十，更从九趴降到百分之六点二，进一步解释目前药费一。百元以下，以及慢些免收部分负担，药品部分负担最高上限也只有两百元。而药费占健保医疗费用，已经从开办之初的百分之二十六点一，成长到百分之二十八点九。检查检验费用也是免部分负担，占率从百分之三点四，增加到百分之十二点七。那卫福部规划药品检查检验部分负担以费用比率的十趴到20趴，以定额收取，按照不同医院层级定定收费的上限，可能是几百元左右，并维持一定免收范围，也另搭配调整急诊的部分负担。外界就忧心哦，健保安全准备金最快今年底将面临不足一个月的困境。那还有一些时间可以努力，药品检查检验费都要更合理化，部分负担一定会推，因为经过这么多年，社会共识越来越高，让使用比较多的人。得分担多一些些。那讲述这些内容的是卫副部长陈时中，他认为要做调整了。那健保会有多名委员支持部分负担。那分级医疗这个部分还有在强化的空间，但是要避免造成弱势的就医困难呢、啊？确实有些经济比较弱势的朋友，他干脆就忍着、吼着、噎着、憋着他就不去就医呀、啊。有时候就安尼哦，小病无医，结果变就严重诶。这是常常很多老人家会提醒的，就说你看，本来状况很轻微的，医师可以 hold 得住的，但是因为放着，后续严重性就不是医生能够去做治疗的。但为什么会放着？这跟有的部分是个性有关呐、啊，想说应该没有什么大碍哦，我休息休息就好了。这第一个，那就等于是个性造成的轻忽。那再来另外一种，就不排除是有可能是因为经济弱势，所以没有那个能力去就医，因此，闪躲到医院。那你说谁不想要健康的身体呢？所以健保会。在讨论这些部分负担的区块，是不是也要主动的先关注弱势就医的部分，怎么样去应应跟配套跟照顾他们？也许数百元对小康家庭来讲是 OK 的，但是要思考到确实对极少部分。经济力比较弱势的家庭来讲哦，这一块会不会造成他们不愿意就医或是无法就医？这是我们在调整收费的时候必须得同步兼顾思考。这国家本来就是要照顾人民的，不是吗？好，那么接着我们再来关注《经济日报》头版头条的新闻，来看这个储存型快闪记忆体的大厂哦，他们因为原料污染导致生产受阻的压力锅引爆了。供应链透露，接果美光通知哦，这个储存型快闪记忆体晶片合约现货价双涨，合约价涨。百分之十七到百分之十八，现货价涨百分之二十五以上，哎，二十五就是四分之一了，一百块涨二十五块，是目前已经知道涨价幅度最高的业者联群、威刚、宇瞻等台湾厂将因为价格上扬而受惠呢。那之前群联已经传出调升模组报价十五趴的消息，威腾也已经发函给客户。规划要调整价格。但是没有揭露它的涨幅是多少哦？那业界就指出了，在因为储存型快闪晶体的大厂的事件爆发之后，同业涨价或者呢暂停报价，这个都是预期内的。但原本市场预期涨价在15帕左右，结果美光涨幅超乎预期，现货价更大涨2分凸显相关事件影响比预期还要大。那后续的涨价风潮恐怕是一波接着一波出现，等于说呢，这个涨价叫做未完待续，后续还会再涨价呢。嗯、好，这个是在今天的《经济日报》头版头条的新闻。来，再看台湾股市，台湾股市土洋，也就是呢内资外资哦吸手做多呀，哈，来强力弹升了。乌克兰俄罗斯危机暂时缓解，昨天台湾股市就表现出这个暂缓之后的行情了。那期货还有指数，呃，这个期货指数拉高结算，外资跟自营商转卖为买，头信则是连是二买，这是内外资吸手做多。盘面是由电子股主攻，金融及传统产业股助攻，多头拿回发球权，中场大涨了279点，最后收盘1万八千两百点，站回一万0 0点，跟所有均线之上。法人认为后市将直攻1万八3三百点的前坡的高点，就看看后续是否有这个力道再往上弹了。来，继续我们来关注的是《中国时报》头版头条的新闻。这个纵火烧死七个人，竟然可以免死，这到底是什么道理呢？这、就是2019年12月犯下台南狱警七人死亡、两人受伤的纵火案。罪名纵火者曾文燕，一审以杀人等罪判处死刑，二审台南高分院。却以他有严重社会心理障碍，而且治疗效果不好，符合自首等等有四大理由，从死刑改判无期徒刑，让曾文燕是逃死，引发各界哗然呐、啊。这二审引用了国际人权两公约，认定他是严重社会心理障碍，所以改判无期徒刑啊。这由审判长。蔡廷轩、裴喜法官、陈坤志受命法官、蔡川富他们组成的二审合议庭认定，一审虽然判处死刑，但是有四大有利于曾文燕的量刑因素，一审都没有纳入考量，才决定撤销死刑，改判无期徒刑。好，到这里，可能社会各界听闻这样的判决，可以想见绝大部分不认同。那你说？一审有四大有利于纵火者曾文燕的量刑因素，那请问这些被烧死的七个人，有利于他们的因素又在哪里呢？谁能替他们伸张呢？所以这个量刑理由，就恐怕社会大界啊，社会大众，我们在听闻这样的判决依据。大概能够认同的人数并不多啦，但法官他就把他拉出来，逐条拉出来了。他曾经打一一零承认他纵火，那么列入量刑的有利理由啊，这等于就是符合自首的区块。那父母给付了慰问补偿金，家属不坚持死刑，所以呢，这是否是不是哦有庭外？达成了一个和解，这个我们也不是专业的这一块领域的，就包括了法官啦、检察官啦，就交给庭上再去审酌判度。那检方则说呢，这无差别杀人，一审也说他教化很低，所以一审二审有落差呀。这个必定会成为今天大伙儿茶余饭后可能会谈论的话题哟、哦。这又回到了相关的过去的这个死刑存废的议题，势必又会被拉出来共同列入讨论的话题内容。那么，首先还是要尊重被害者、被害者家属，那再来才是社会舆论哦。好，这个事情到底判不判死？有人说，即便判了死刑，那什么时候执行？所以，到底这个死刑是实值存在？还是他是名存实亡呢？这有另外一个讨论的话题了。好，那么接下来我们再转往在今天的《自由时报》头版版面的新闻。行政院今天通过了《国安法》两岸条例修正草案后，中国经济间谍最重判十二年，罚款一。议员为了维护国家安全跟经济发展命脉，行政院着手修法，严惩中国等敌对势力的经济间谍。那今天会通过的这个草案会明定，任何人不得为外国、大陆、香港、澳门所有的境外的敌对势力侵害我们国家核心关键技术、营业秘密。如果有违反规定者，最终可以处有期徒刑十二年，并科一亿元以下的罚金。这个比现在的《营业秘密法》相关规定的刑度最高十年还要重，它是十二年，等于有加重了百分之二十啊。那如果是有牵涉到核心技术，你到其他国家去，尤其是中国没有报准的。开罚千万元，这跟刚刚的那个并科罚一亿，又是另外一个法则了。所以呢，这、就是牵涉到国安法两岸条例修正草案的区块。好，那么接着我们再来看，这是北部最大的赛歌组织千赌，一年洗钱有二十亿。好，我们来看看这北部最大的航空事业了哈、啊，这不用申请执照的航空事业。来，赛哥号称北部最大赛哥组织的三重的新顺利分会，涉嫌利用赛哥收注千赌，而且他们把收受款项转成有价证券，意图啊隐匿不法金流，一年洗钱二十亿耶！这经过检警查获。带回了相关人等，全案以组织犯罪条例、赌博、洗钱等罪移送侦办。啊，其中呢，这有一名关键啊、哦，就是他们的会长哦，获得一百万元交保，干部分别十万到三十万交保。好，这个、有交保，后续就必须再关注到底法院怎么去判。前景调查，这个歌会的会员超过三百个人，每一季的赛事参赛的歌数达到一万两千支到一万四千支，哎，号称是北部最大的赛歌协会，每一季赛事收的赌资都超过十亿元。那么，这个协会还涉嫌将收受千赌款项转成。有价证券利用不记名可转让存单来隐匿不法的金流啊！那么被检警查扣了2800多万现金，一组织犯罪移送法办呐、啊。好，这个是北部最大的赛鸽组织。你想想看，每一季参赛的赛鸽有一万两千只到一万四千只，你可以想象吗？在您的空中，你要抬头。天空上有一万两千只的鸽子这样咻飞过去，那真的是吼、哦、阵仗非常的庞大呀，所以号称是北部最大的赛鸽组织啊。好，这是赛鸽协会他们所从事不法的牵赌，就只要不要牵涉到赌博，基本上如果是娱乐性质或是彼此交流技术技能。这大概应该也不会有什么事吧？要不然你看看坊间那么多的，马路上树树树鬼皮都垮掉，还得搞最麻将协会对不？只要你不要牵涉到实质的金钱的赌博。基本上都没事，但重点就是会牵涉到金钱的赌博一样。问过了，他们说啊，没有这个怎么会有趣味呢？跟他猪财哦，立博坑起瓜比受混，还得博猪逼呀啦。但这个就是违法呀，就是违法。好，这个在今天的《自由时报》头版版面下方的新闻。接着我们来看一下中时头版下方的新闻，这一则新闻在《自由时报》的 A2 版面下方有报道、哦、这个莫德纳决定要来台湾设子公司，负责供货台湾呢，而现在政府有意要争取代工，希望能够打造另外一座的护国神山呢、啊。美国生计公司莫德纳昨天宣布，将来台湾设立子公司，负责疫苗的供货，来支援台湾的药物需求、疫苗跟治疗药物的需求哦。卫福部长说：“我们张开双手欢迎，而且强调双方不排除有任何各种的合作的可能性。”那据了解，政府您以国发基金寻台积电模式。筹组生计国家队，打造另外一座护国神山。莫德纳就是洽谈合作的对象之一呀、啊。那莫德纳的执行长昨天发布新闻稿说，很高兴宣布将在台湾设立子公司，期待后续会有更多的合作机会，为台湾民众更多提供更多的技术跟健康照护方案呐、啊。那现在有两种方式哦，刚提到就是政府。争取代工哦，那一个就是成立全新公司，由国发基金广邀业界共同投资；那另外一个是媒介国发基金已经有投资的 COVID-19 厂代工生产。那现在看起来，这两种方案看来是媒介国发基金已经有投资的 COVID-19 委托开发及生产厂代工生产的可行性是。比较高的哦，这两个方案取其中一个方案来执行。那卫福部长说呢，莫德纳来台湾设立子公司，代表他们想在台湾发展。虽然目前发展方向还不明朗，但只要莫德纳来台湾设点，未来双方合作的任何可能性都不会排除，我们是相当欢迎的。那政府规划以公司合营的方式成立生技公司，莫德纳。就是洽谈的对象、哦，国发基金等官方持股不超过四十九%，也会招募民间生技业入股。一新版的生技新药产业开呃发展条例，委托代工租税优惠条款，跟莫德纳洽谈平台技术的移转，代工生产新冠疫苗之外。感染性疾病跟癌症等罕见疾病的新药也会是未来可以开发的重点项目呢。好，这是跟医药相关的哦。那么在节目的上一段有提到了，健保费部分负担哦，说今年会做调整哦。那么有媒体就忠实直接剖上半年调整，直接讲上半年会调整哦。好，这个时间点大家要注意一下。接着，我们再来看的是《联合报》的头版下方的新闻，就是高龄化社会，台北市迈入超高龄，是六都之冠呐、啊，平均每五个人就有一个是老人，所以专家呼吁要重视高龄人才运用以及老人权益保障。全台湾高龄化，台北市一个到一月底，今年呃上个月。月底正式成为六都中第一个超高龄直辖市，五位市民就有一个人超过六十五岁，这个是百分之二十，占比百分之二十哎，民间团体就忧心哦，除了长照照护缺口大，人数更多的。健康、亚健康、高龄者对自身不健康是没有感觉，连一点自觉都没有。政府目前政策大多是协助弱势的残补制，而不是强调老人平等权益保障，也欠缺对高龄人才运用整体规划。显见，面对超高龄化，全台湾根本到现在都还没有准备好哇、啊！那台北市进入超高龄城市，但台北市府估算，台北市五十万高龄者当中，大概十万名的长者属于程度不等失能，但日照或机构等长照资源仍不足。台北市四十三家老人日间照顾机构收托量只有一千六百八十四个人，目前还有好几百个人领号码牌在排队等候。后补呢？但超高龄社会的问题不限于长照，高龄人口更多的仍然是保有健康，甚至还扮演传承跟照顾者的角色，所以并不等同高龄者就可能是身体健康需要更多的照顾的对象，那不是画上等号的。因为其实有更多是心态就勇敢，还会有一些专业技能的传承哦，或是。照顾其他的家人，他也是一个照顾者的角色。但确实哦，年纪比较年长，相对的，身体器官也会不弱。过去年轻的时候那么的强壮，所以呢，在身体的变化上面要更加的细心。如果防护或是呵护不够周延，也或许一个不小心就会有一些碰撞或其他的疾病产生，所以应该这么说吧，长者的身体。变化是需要更细致的观察跟感受的，还有应对照顾，但并不等同说所有的长辈身体一定有问题，这不是画上等号的哦。那么，所以呢，年轻的时候就要好好的保养身体呀。那现在进入超高龄社会，这、就是未来不可免的一个趋势，因为现在的医疗技能都提升了，所以寿命都延长了。那么要怎么样？好好的精彩生活，退休后的日子，这个都是我们现在必须去构思跟规划的。那有一个不变的前提，就是得把身体照顾好，有健康的身体才能享有彩色的退休生活呀。来，继续呢，我们来关注《经济日报》头版下方以及《联合报》A 2焦点版面的话题，就有关乌克兰跟俄罗斯事件。俄罗斯乌克兰危机露出了缓解的曙光。那俄国宣布，部分的俄国军队将在军演结束之后从乌克兰边境返回基地。美国总统拜登说，这个是好消息。不过，美国还是必须要确认是不是真的啊。拜登说，超过十五万名的俄罗斯军队集结在乌克兰跟白俄罗斯边境，侵略风险还是偏高的。北约和乌克兰领袖在二月十六号说，还没有看到俄罗斯撤军的迹象。所以呢，普丁说的是一种版本，但实际上的作为到底有没有要撤军呢、啊？所以拜登说了，我盯紧着看着，到底有没有要撤军哦。所以。说的跟实质作为还是得去观察，而且拜登强调，俄罗斯军队还部署在威胁位置上，所以那个点是关键点，是重要的战争地理位置，他还是有可能会入侵乌克兰的。那美国股市则是因此早盘开低呀。那俄罗斯的做法就我公布影片证明，那普京说我愿意协商啊。那乌克兰总统说：“我还没看到啊，所以就很乖，一边说 OK 了，我还有影片。”但是乌克兰说：“我无看到啊。”那必须得受威胁的一方，他有看到，眼见为凭嘛。在对于俄罗斯宣称要撤回部分驻扎在西南边境的军队，拜登总统态度保持保留，说美国还需要确认俄罗斯的状况，那到底有没有做到？说到做到呢？那拜登说，美国还是希望透过外交管道防止俄罗斯侵略。在他和普京上个礼拜的通话之后，就上周末，美国仍然愿意追求高层外交，谈出个具体成果呀。那北约秘书长说，尽管俄罗斯宣布从边境撤军，但俄罗斯似乎仍持续在乌克兰周边集结业。业到目前为止，我们没有看到现场任何降温的迹象。相反的，俄罗斯似乎持续在集结军力。如果今天，俄国的总统对外公开说明他要撤军都没有做到，反而是增加部署，那这个信用就整个扫地了，就没有任何的诚信了。因为这个事儿是全球都在关注呀。好，那也有人说，这个是因为美国总统拜登想立威吗？所以后续这三个三方动态：俄国、乌克兰、美国，这是全球的金融市场。都会受到波及哦。那现在缓解是好事，但又很担心他能否造啊？在这个关键位置上，不觉得会让人背脊发凉吗？是啊。好，接着焦点拉回国内了，来看一下。哎，好，对，教育部重惩中州科技大学全面停招，原因就是因为乌干达学生沦为学工啊。中州科技大学招收乌干达学生来台湾，却涉及了中介黑工的争议，已经遭到司法调查。教育部日前先停止他们的境外招生，昨天再寄出重惩，因为这所学校多次纠正还是没见改善，所以教育部决议。他们从一百一十一学年起，就是今年八月停止全部的招生。这不是只有停止境外学生，现在是全部学生通通停招啊！这是最近这。一年来第三所停招的学校哦，有的大部分都是因为生源不足，就是招生人数不够嘛。那中洲科大是因为违反规定哦，你让境外学生沦为学工，等于说就是跟这个其他的单位有。一些黑工的串结，所以呢，这个部分教育部出手惩罚了。那今年二月十四号有提报私立学校咨询会决议，中州科大从一百一十一学年度起停止全面招生，预计最近就会发函通知学校。我想，既然都上了自由时报头版版面，而且在头版头条旁边，应该不用发函，学校已经知道了吧？但是发函是走一个正式公文，正式通知你。但学校应该都知道，不止学校知道，其他学校也都知道啦。这中州科大说，如果收到公文将依规定向教育部申进行申复。那中州科大是今年第三间停招的学校，前两所是南阳技术学院和还有这个河春。技术学院，那第三所是中州科大，不过他们说要提申复呢，就看申复是否有被驳回吗？好，但是还没提啦，提了之后，要么就是接受受理，不嘛就是最后驳回嘛，所以不要影响学生的就学权益啊，毕竟现在还是有学生在里面的，好歹也得让他们领到个毕业证书吧。来来来，不会要你的命啦。身体不舒服找医生。那现在的医学研究是越来越进步了。来看看在今天《自由时报》A 4新闻版面的话题哦。这全球第一例的艾滋女病患因为干细胞移植而痊愈喽。这几代血的干细胞移植痊愈了。这第三起干细胞移植成功，证明柏林病人痊愈并不是侥幸啊，这个是有所本的。治愈了两千年代著名柏林病人艾滋病的干细胞移植疗法器。二零一零年代，伦敦病人受贿于此。那么在2 ，在二月十五号宣告出现了全球第三起的成功案例。这名病患和柏林病人一样有白血病，她是一位混血中年女子。她是干细胞移植疗法加惠的第一例女性的艾滋个案，但是她不同于前两例接受危险痛苦的骨髓造血干细胞移植手术，她是移植脐带血干细胞。把艾滋病给治愈，他算是用几代血干细胞移植治愈艾滋病的全球的第一例病患，所以这个也是告诉大家，生病要就医，不要隐匿，或者是说呢，这个拖延呢、哦，这个对自己的身体都不好。那过去认为这已经是无药可医了，等于是宣布绝望了。但是呢，还是透过了新的这些医疗法，或是他们研究出来的药物，确确实实对于一些过去可能觉得不太乐观的病况，在现在都可以获得有效控制，甚至还可以治愈，都可以完成了恢复健康了哦。好，这是在今天自由 A 四新闻版面的话题。那么再来，我们关注的这个议题是：移工变移民，差一个字，差很大。但是呢，只要符合三项条件，是可以提出申请的。这外籍的中阶技术人力松绑。因应少子化的危机，国内的劳动力大幅短缺，为了解决蓝领技术人力的缺口，劳动部规划外籍中阶技术人力，只要符合三条件。就可以提出申请。第一个，在台湾工作六年；第二个，技术纯熟；第三个，符合一定薪资。那么经过申请后再工作五年，就可以永久取得我们的居留了。行政院会今天将就讨论这个移工留才久用方案哦，就移工变移民不是不可能，是有可能的。就这三个条件，符合三项条件。再继续留下来工作五年，就可以永久居留喽。来继续，我们来关注在联合报 A 7版面的话题。来，大学模拟陪审团发现了多把科产当主题哦，这学生大多把这个当做主题。那高中老师也发现离不开学科，哎，想象力有限呐、啊。这自主学习计划，学科竞赛居多。这新课纲要求的。他要求高中生三年至少完成一份自主学习计划，有将近九成校系今年要在个人申请参赛这个项目。中山大学筹组全台第一个自主学习计划诊疗室，收件并审查学生的计划书，发现有不少人将投入学科竞赛、科展当作是学习的主题，但并不是人人都能具体描述执行计划的精髓。央高中老师。也观察到，多数人的计划离不开学科，想象力有限呐、啊。那申请大学的学习历程档案当中，包括自主学习计划呀。所以你看，这个跟他工作爱好，那就、哦、听刚那不啥啥，你不觉得现在学生哦，要怎么说呢？越来越让人心疼，对吧？尤其是高三的学生，现在高三的学生哦，昨天。每星期上课哦，学生就跟我反映，老师，我真的觉得我们很闷。你看，我们是一零八课纲的第一届，就是实验白老鼠一般通升这样，然后又是那个学习历程档案无故凭空消失的受害者，然后今年九月开始。取消早自修，还有第八节课后不可以考试。他说：“我们都毕业了，我都到大一去了，我有受贿吗？”我听听，好像对耶。所以、哦，有亲爱的朋友们，亲爱的朋友们，如果您周遭有今年高三的学生，不管是高职还是高中，拢赶快，他们真的是很令人心疼的一代呀，多呵护呵护他们吧，给他们一个精神鼓励、爱的鼓舞。想想看，他们说的也对，老是后看爱温龙博啦，啊，嘿嘿，那个那个莫名其妙档案不见的，我们就是受害者啦，然后又是新克刚的第一届白老鼠啦，哎，都是哎，亲爱的孩子们，来，给你秀秀，给你呼呼啊，好，接着要秀秀，要呼呼的啊，这个他们可以啦，弄就勇敢来，看看汉子、燕子、秃子，中国时报今天 A4 正式综合版面，备战九合一。国民党的汉子、燕子、秃子再度合体，汉子侯友谊，燕子卢秀燕，秃子韩国瑜。国民党选举提名委员会成立，八人小组有惊喜。这备战年底九合一选举，国民党昨天成立由党主席朱立伦担任召集人的中央选举提名委员会，成员包括了新北市长侯友谊、台中市长卢秀燕、前高雄市长韩国瑜等，共八个人，负责指导跟最后核定提名，颇有打。团结牌的意味呀、啊。另外，成立秘书长黄建庭召集的中央选战策略汇报。立委傅根起担任执行长，负责实际操盘。今天将立即召开第一次会议，第一批的县市长提名最快三月份公布啊。随时啊。很多桃园的民众都来问啊，到底国民党桃园提名谁啊？民进党已经五个人出来角逐了嘛，那国民党的呢？无啊，之前传议长、议长邱议长要争取党提名桃园市长候选人，那现在进度到哪里？又传出了有好几位立法委员也。也颇受关注，我只能说颇受关注。连台北的罗志强都来参与一下啊，到底有没有这回事？也传说可能秃子会来桃园啊，到底情况如何？让。蓝营的支持者好焦虑呀！那三月、三月、三月就会公布了，够淡几嘞，修淡几嘞啦。好，来再继续送上这一则新闻，在嘞休淡几嘞哦，消费者就跳脚了，所以外送人员就拼命的赶时间，冲冲冲，以致造成有的时候会险象环生。道路上的交通状况险象环生，那么甚或者也许为了要赶快把食物送到消费者的手上，所以外送人员有时候可能在交通秩序上面并没有那么的细心照顾到。好来，现在告诉您，外送人员的交通违规平台将可以调记录喽。那龚总拟定指引，从业人员三月累计记点三次。接受机车驾驶教育，总外送人员交通事故时有所闻。交通部公路总局拟定相关草案。外送平台将可以取得外送人员交通违规记录，其中外送人员从业期间如果有超速、蛇行、闯红灯、红灯右转、危险驾驶等行径，三个月内累计记点三次以上，或者平台评估为高风险或是高违规人员者，业者应该将他送机车驾驶教育，取得。完训证明之后才可以派任喏、哦。那工会担忧工作权啦，龚总说不会直接停权，只是要你去上课，告诉你怎么样才会更安全。因为在工作的过程当中，在服务消费者、消费呃，在服务顾客的过程中，外送人员也要把自己的安全放在第一位一好，接着。大家也说，每次抢时间都觉得压力很大，对不对？好，压力很大，不外乎你可以透过吃吃美食来舒压，或者是呢欣赏美景，看看赏心悦目的景况图案，阿喜昂、阿桃、啊、都可以让你心情愉悦。因为现在有人站在我旁边，一直跟我比他的脸，好吧？那就欣赏高颜值也可以让你心情愉悦哈、哦。来，《自由时报》今天头版版面，六龟的莲雾。冻干上市的新内容、新品种，保留色泽风味，这是因为中国去年无疫菌禁止台湾的莲雾输入。那高雄市农业局协助六龟农会跟生计农园来合作，用零下四十度 C 的冷冻干燥技术，经过四十八小时干燥，制成了这个莲雾果脆冻干。保留莲雾色泽风味，这个是可以抢攻国际市场的。哎、欸，看起来跟那被拍起安呢，买档来架框买哈，来欣赏美景在这里。台南健康城市夺下全球摄影奖，累了。请进来休憩一下吧。这是台南鳌壁乡后壁白河米兰莲花线自行车道，是美到国外去了。台南市公务局有一名承办人员戴莹正，他以“累了，请进来休憩一下”的意境照，获得了二零二一第九届西太平洋健康城市联盟的全球摄影奖。这个也是台湾唯一的获得这个奖项的。得奖作品联盟官网，更是用“这个台湾防疫成功被世界看见”为题，邀大家关注到这里。好，那么这是到台南，台南是不是有点远哈、哦？来近一点，新竹公园也可以赏樱，桃园也有好几处的赏樱景点。欢迎文青，欢迎亲子客莅临，还、哦、丹单来哟。好，这是在节目最后跟您分享的。好心情才能拥有美好的一天，祝福你有愉悦而愉快而美好的一天。我是美英，我是谢美英，我们明天上午空中再会了，拜拜。